0: السلام عليكم. يسولف لي رجال قصه، والله يا هي قصه تعور القلب. يقول لي يا ابو طلال تذكر لما داعش ادخلوا على العراق وخصوصا لما احتلوا الموصل. يقول في هالفتره هذه انا عايش في هالمكان وانا كنت في بدايه حياتي، توني متزوج وتوني معيم رب العالمين خير. وتوني منطلق في حياتي لكن دمرونا حسبي الله عليهم اللي هم داعش. لكن هذه ما هي قصتي. قصتي الله يسلمك ان لما جو علينا داعش وصارت العالم ما في لا وزارات والماي ينقطع عندنا والكهرباء تنقطع عندنا وحالتنا حاله فكرنا ان نحفر بير. اشتركنا احنا واربع بيوت حوالين بيت ابوي ان نحفر بير والبير هذا كل يوم حق عائله تسحب منه. المهم قعدنا فعلا نشتغل وكذا واستعنا برب العالمين ان نطلع الماي هذا علشان يعوضنا عن نقص الماي اللي ينقطع عندنا في المنطقه بسبه داعش وحكم داعش علينا. يقول في هالفتره هذه عندي واحد من اخواني عمره 15 سنه. يقول يا ابو طلال يوم الايام وفقدناه. ندور عليه ما حصلنا والوضع كان الدنيا خربانه وداعش وهالميليشيات والعالم خبصه يقول يا ابو طلال كل واحد بس يبي يعيش ما نبي شيء من هالدنيا، الحين ضاع اخوي اللي عمره 15 سنه، وين حصلة من بين هالبلاوي اللي قاعد حصلة عندنا في العراق يا رب الله يردها والله ان شاء الله يحمي شعبها ويحمي ارضها الطيبه. قال قعدنا ندور على أخوي مني منك ما خلينا مستشفى ما خلينا نقطة تفتيش ما خلينا حتى هالدواعش حسبي الله عليهم قمنا ندفع لهم فلوس علشان نسأل عن أخوي اللي عمره خمسة عشر سنة وين راح ما إحنا عارفين قال لنا واحد من الشباب الصغار هذول اللي في الحارة عندنا أن أخوي التحق في فرقة يسمونها الأشبال شنو هالأشبال هذول؟ يربونهم داعش وهم صغار علشان يكبرون ويلتحقون معاهم في الجيش مال داعش. يقول احنا انصدمنا احنا نكره داعش ونكره افعال داعش وكل شخص يأيد داعش. الحين اخوي اللي عمره 15 سنه يلتحق بالاشبال علشان يصير جندي من جنود داعش يقول احنا قلنا لازم نمسك هالولد ونرده البيت بأي طريقه قمنا ندفع الفلوس كل ما نحصل دينار نعطيه حق هالناس علشان يوصلونا حق أخوي يقول لين رحنا إلى مدير مسوي لنفس المدرسة للأشبال هذا مدير مال داعش ومسوي المدرسة حق الأشبال يدربهم يقول احنا رحنا له وقمنا عاد نغريب الفلوس الله يخليك بس طلع ولدنا هذا عمره 15 سنة وما يعرف واذا تبي نعطيك فلوس بس نبي قال لهم أبد مستحيل تاخذون واحد من الاشبال خلوه عندنا وبعد أربعين يوم راح يطلع اجازه ويجيكم البيت. يوم شافنا صممنا على الموضوع قام رفع علينا سلاح بغى يذبحني انا وابوي واخوي ثاني الكبير. يقول تركنا الموضوع ورجعنا البيت قلنا نسلم على ارواحنا ما دام اخوي هذا شكله راح من عندنا، المهم يقول ابوي تبرى وقدم كتاب رسمي يعني قدم فيه أنه متبري من ولدنا اللي عمره 15 سنة ومن أفعاله ومن التحاقه في داعش ووزع البراءة هذه على أهلنا وجماعتنا علشان الكل يعرف إن هذا احنا متبرين منه ومن اللي يسويه قال هذه الحركة يسوونها دايما العوائل لما خلاص يتورطون بواحد من عيالهم يطلع خبل ولا يغسلون مخة هذول داعش يروح يتبرى منه رسمي علشان اي شيء حصل يكون هم يعني مخلين مسؤوليتهم منه المهم مالك بالطويلة يقول وصار قصف على المدرسة اللي فيها الاشبال ويجينا واحد وبعد فترة جانا واحد من هالمدراء هذول مال داعش اللي في الاشبال بلغنا قال لنا ترى ولدكم هذا اللي عمره 15 سنه توفى بالقصف حتى جثه ما عطونا المهم ابوي قال لي الله يرحمه احنا ما لنا شغل فيه واحنا متبرين منه خلاص وراحت السالفه ونسيناه ولا كانه صار شيء سوينا عزة قدام الناس وقلنا لهم احنا فعلا متبرين منه ومن الافعال لكن الرجل مات عمره خمسة عشر سنة غاسلين مخه وحاله حال كثير اللي تورطوا واللي أغروهم بالفلوس واللي يلعبوا مخهم واللي هددوهم يعني لا تلومون العالم اللي ضاعت بسبة هل يعني سياسات وتدخل الدول الخارجية الله يكفينا شر كل دولة تتدخل وكفينا شر كل سياسات تخرب بلدان العالم ما كم بالطويلة يقول القصة مهنية يا ابو طلال احنا خلاص فوضنا امرنا العالمين وعايشين تحت هالاضطهاد من داعش وولدنا ماتوا عمره 15 سنة وسوينا العزة واحنا ساكتين ولا قلنا شيء يقول مهني السالفة السالفة انه حصل قصف على الدواعش من هذول التحالف وما تحالف هذول لكنهم قصفوا مركز شرطه عراقي بالغلط قالوا عن طريق الخطا احنا ما احنا دارين اذا هو خطا ولا لا مالك بالطويله اللي توفى فيها المركز ولد يعني احنا ولدنا مات وسوينا عزاء بعدها بيومين صار قصف بالخطا مات ولدهم عسكري كان في احد مراكز الشرطه وسووا كذلك هم عزاء بعدنا بيومين وانتهت السالفه. كلنا صار عندنا ضحايا وكلنا صار عندنا بلاوي. لكن خلاص نبي نعيش نبي الحياه تستمر يا ابو طلال رغم الالم احنا نبي نعيش نبي نستمر في الحياه. رحت انا بعدها باسبوع حق البير اللي حفرناه علشان اطلع الماي حق بيتنا. يبي يشربون يبي يسوون اكل يبي يسوون كذا يبي يطبخون يبي يسوون اي شيء. يقول يوم جيت عند البير ابى اسحب الماي ومديت الهوز هذا البيب عشان اسحب الماي ولا واقف لي واحد من عيال جيراننا اللي اخوته وفى بالقصف عن طريق الخطا، واقف عند البير يقول لي انت ما تسحب ماي ابدا. استغربت منه، قلت له يا حبيبي ايش الكلام هذا؟ ترى احنا وبيتكم وبيتين ثانيين احنا اللي حافرين البير هذا، شراكه فيه ودافعين فيه فلوسنا. قال لي نعم ادري لكن انتم عائله فلان ممنوع تسحبون ماي من هالبير. يقول انا في البدايه والله يا ابو طلال احس قلت له ليش؟ ايش قاعد تقول انت؟ قال له انا اخوي مات بسببكم. قلت له شلون اخوك مات بسببنا يعني؟ قال اخوك داعشي. وبسبب داعش الطيران كان يبي يقصف الدواعش قام قصف المركز اللي فيه خوي ومات يعني بسببكم وبسبب ولدكم اللي كان يدعم داعش قلت له يا ابن الحلال احنا اللي فينا مكفينا واحنا بروحنا يعني راح منه هالولد عمره 15 سنة هذا طفل ضحكين عليه واحنا متبرين منه كذلك واخوك اصلا مات في مركز شرطه واللي قاص فينا طيران التحالف احنا شنو ذنبنا في الموضوع؟ ترى احنا ضحايا حالنا حالكم يعني قال لا المهم يقول صارت مشاده كلاميه بيني وبينه وتجمعوا العالم علينا وفرقونا وجاء ابوي وسحبني من المكان قال يا ابن الحلال ما نبي ماي خلاص خل هالبير ووخر عن المشاكل قلت له لا يبقى مستحيل البير لنا حق فيه ولازم اني ارد مره ثانيه اسحب من المي يقول ابوي طاح علي ويترجاني تكفى الله يخليك فكنا من المشاكل احنا بروحنا تونا طالعين من عزه والناس طالعه من عزه والكلمه تاثر اترك الموضوع قلت له حاضر يقول خليت الموضوع يمر علي اكثر من اسبوعين قلت يمكن يهدون شوي يمكن الولد هذا متحمس وزعلان على أخوه وفاهم الموضوع غلط احنا كذلك متألمين مثل ما هم متألمين ونكره داعش أكثر منهم يقول إيه قول بعد أسبوعين ورحت أسحب الماي يا ابو طالعني شفنا ما عندنا ماي قمنا نروح حق أهل التناكر يبيعون الماي سعره أغلى من الذهب أيامها رحت أسحب الماي مرة ثانية من هالبير ولا طالع لي هالولد مرة ثانية أنت ما تفهم أنا مو قايل لك لا تسحب وأنا ماسك أعصابي يا أبو طلال أبوي يترجاني فكنا من خلاص يبغى بيع حتى آثاث بيتنا وروح جيب لنا ماي من أصحاب التناكر ولا تقرب لهالبير يقول تركته ورجعت البيت علشان بس أهدي وأكسر الشر لكن شو اللي حصل؟ ذاك اليوم ولا انا طالع مع زوجتي رايح بوديها بيتها اهلها تبي تزورهم اول ما طلعنا من الشارع ولا هالولد كان واقف بنص الطريق هذا ويقط علي كلام يعني فيه سب وشتم بالعرض والشرف يقول انا ما استحملت رحت رجعت له على طول وقلت له انت تتكلم عن منو تكلمني انا توجه الكلام قال لا ما اكلمك انت قلت له شو ما تكلمني والشارع الحين والطريق هذا كله ما في احد غيري قال والله عاد كيفك تبي تفهمها عنك افهمها عنك يقول انا ما تحملت يعني موضوع البير والماي وسالفه داعش واتهاماتهم يعني قلت ممكن اني اطوفها له اما موضوع الشرف ويسبني ويشتمني ويشتم زوجتي وهي واقفه جنبي هذا اللي هذا اللي ما اقدر اسكت عنه يقول طلعت فيه الاولي والتالي طلعت قهر سالفه البير وسالفة اتهامه لي اهلي وابوي، سالفة داعش ما داعش، وسالفة انه سبني وشتمني قدام زوجتي، كسرتها تكسر، ما خليت احد حتى لما يشوف بوجهه يعرف هذا منو. تركتها ومشيت خذيت زوجتي وديتها بيت اهلها. ولا هلي متصلين علي. قالوا لي انت وين؟ قلت لهم انا عند نسايبي يعني. مرينا السوق أنا وزوجتي ورحنا عند بيتها لها ليش؟ قالوا الدنيا مقلوبة عندنا وجايين عساكر منو هالعساكر العساكر يا ابو طلال؟ هذا الولد اللي أنا ضربته أنا عرف إنه عنده نسيب نسيبه اعتقد كان رائد أو مقدم في أحد الميليشيات وكان أول أصلا يهددني في هالموضوع والله خليه دمرك والله خليه يسوي فيك كذا، والله بلغ ان انت داعشي كذلك واتهمك واتهم ابوك واتهم اهلك كلهم واضيعك. قال كانت دارجه عندنا بعض الناس اللي يعني ضعاف النفوس كانوا يهددون العالم في هالموضوع هذا يستغلون قصه داعش ف اي واحد حقد علي التهمه يقول انت بعد من داعش تعال عاد فك نفسك تعال هني برر ان انت مو من داعش وخصوصا بعد عندكم واحد صغير وعمره 15 سنه ورايح اشبال داعش خلاص انت لابس تهمه يقول انا يوم سمعت ذي ما رجعت البيت وهالي اصلا وجماعة ونسابي ما خلوني ارجع قالوا خليك قاعد لا ياخذونك الحين وتضيع، الاحداث متوتره والدنيا مقلوبه والقضيه يعني ما احنا عارفين. طبعا الفتره هذه يقول داعش مسيطره على جزء وجزء يعني كانت مسيطره على الموصل وبعدين بداوا يحررون فيها من بين المناطق اللي تم تحريرها منطقتنا ومنطقه يعني قدامنا فداعش صاروا في الجزء الاخير من الموصل. سيطروا عليه الميليشيات. هالميليشيات اللي كان من بين اللي يقودهم نسيب المعفن هذا جارنا اللي هو اللي كل شوي واقف لي في هالبير يقول يا ابو طلال الحين خلصنا من داعش جونا هالميليشيات وجانين هذا بعد هذا نسيبه يدورون علي دواره وينه ما وينه يقول انا خفت ان الموضوع ما هو موضوع بس اني انا اعتداء بالضرب قلت اخاف انه ينفذ تهديده موضوع انه يتهمني في موضوع داعش وعاد على فهم العالم فيقول فعلا انا ما رحت لكن اش سووا القوا القبض على اخوي الكبير وعلى ابوي وخذوه للتحقيق وين ولدك جيب ولدك نفرج عنك يقول في البداية اول اسبوع اسبوعين انا كنت افكر اني فعلا اروح اسلم نفسي لكن كثير كلموني قالوا لي شوف حبيبي الحين الوضع متوتر تسلم نفسك ممكن يتم اعدامك بسرعه ولا تاخذك مؤبد ولا يصير فيك شيء. لذلك انتظر. يقول يا ابو طلال وانا حاط ايدي على قلبي وابكي ليل مع نهار على ابوي وعلى اخوي اللي ما له ذنب وعلى امي المسكينه اللي قاعدت في البيت بروحها لا ماي لا كهرباء يعني حسسوني يقول ما ادري يا ابو طلال انا اللي سويتها صح ولا خطا؟ اسكت على الاهانات واسكت على الظلم ولا اني انا جبت العيد حق اهلي؟ المهم يقول اسبوع اسبوعين شهر شهرين واخوي وابوي عند الاحتجاز. بعد سنه طبعا تمت محاكمتهم لكن الحمد لله بعد سنه تم الحكم عليهم بالبراءة. وأن أبوي فعلا جاب لهم حكم أن تبرى من أخوي اللي عمره 15 سنة أثاري هذا الرائد اللي نسيب الجار كان متهمنا بموضوع داعش لكن أبوي قال مستحيل إحنا أصلا دفعنا فلوس علشان نطلع الولد وما قدرنا وه... وجاب لهم كذلك الورقة اللي كاتب فيها أن تبرى من أخونا اللي عمره 15 وكثير ناس شهدت على الموضوع هذا يقول طلعوا أبوي وأخوي براءة يقول طبعا يا ابو طلال احنا حطينا محامي تكلفة المحامي كانت نص قيمة بيت ابوي اللي بعناه اثناء ما كان اهم محتجز. وامي خليتها تعيش عندي عند نسايبي. يقول الحمد لله انه خلصت الامور وقمنا نجمع علشان فقط نشتري بيت ياوينا. يقول خلاص ابتعدنا وابتعدنا عن المنطقة هذه وخلاص ونسينا السالفة. ويا ريت ان هذه نهايه السالفه يا ابو طلال. انا جتني بنت الفتره هذه وتعرف اللي تجيه بنت لازم يجهز اوراقها وكذا واثباتاته علشان يطلع لها مستخرجات. واحنا عندنا في الموصل ما اشتغلوا موضوع الجوازات والبطاقات الا بعدين فتره طويله فاضطريت اني اروح الى احد المدن علشان اجهز اوراق اطلع اثبات حق بنتي. يوم دخلت الى أحد الدوائر الحكومية واللي في تبع يعني الداخلية يقول قدمت أوراقي وكانوا من بين الأوراق المطلوبة إني أستخرج عدم محكومية أو إني أنا غير مطلوب لأي جهة وفعلا طلبت قالوا لي اشتري حالي حال الناس اللي قاعدة تنتظر دورها شوي ولا ينادون على اسمي فلان الفلاني فلان فلان وين من صوت العسكري أنا عرفت أن في شيء. لأن بالعاده ما يقعدون يصارخون على شخص جاي يقدم على معامله، لا، تنتظر فتره أنت وبعدين يحطون الأوراق على جنب، ينادون بالأرقام والناس تروح. لكن أنا قام ينادي علي بالاسم فلان فلان فلان،, فلان كأنه يدور علي. يقول قلت أنا بتوكل على الله وأنا متأكد أن ما عندي شيء، وفعلا يا أبو طلال رحت لهم. السلام عليكم ترى أنا فلان فلاني. فلان. قال لي انت فلان فلاني ويمسكني على طول ويدخلني غرفه الضابط، قال لي خليك قاعد هني الحين الضابط يجي يبيك الموضوع قلت له ما في مشكله انتظر. يقول انتظرت نص ساعه ساعه ويدخل علي الضابط. قال لي انت فلان فلاني؟ قلت له اي نعم. قال لي أنت مطلوب وكذا 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 قلت أنا مطلوب مطلوب حق منه قال مطلوب وأنت مشتبه فيك أنك أحد أفراد المنضمين مع داعش وعليك أربع شهود عساكر بعد ايه يقول والله يا طلال وينشف دمي صدمت الحين أنا متهم أني منضم لداعش منو هذول اللي اشهدوا علي؟ قال والله ما ندري احنا الحين نحولك الى مركز الشرطة ومركز الشرطة ياخذك راح يتفاهم معك يقول قاعد تبكي وحاط ايدي على خدي انا سويت ما اطلع من حفرة ومن مصيبة الا اطيح مصيبة اكبر منها طبعا العسكري والضابط كانوا ينتظرون رجال الامن من مركز الشرطة انه يجون ياخذوني حق التحقيق وأنا فعلا منتظر مرت ساعة ساعتين ثلاث خلص دوامهم وصارت فترة الظهيرة وصلنا للعصر أبدا ما محجاني وأنا قاعد في المكتب محتجز شوي ويدخل علي الضابط بعد ما راحوا كل المراجعين وحتى الموظفين ما بقى إلا هالضابط ورتبة كبيرة وكذلك معاه عسكري ودخل عندي قال لي تعال أبي أسألك سؤال أنت عيب عليك تنضم مع داعش أنت داعش هذول حاربوا بلادك وداعش كذا وكذا قلت يا ابن الحلال أقسم بالله أنا مظلوم أقسم بالله العظيم اللي اتهمني واللي شهد على أني كنت مع داعش والله هذول ظلم وهذا زور شهادة زور أقسم بالله قال شو شهادة زور ترى هذول منهم عساكر قال نعم أنا بقول لك السالفة بالضبط. شو اللي حصل معاي؟ يقول عاد سولفت له يا ابو طلال السالفه، قلت له سالفه البير وسالفه اخوي ومع داعش لما مات وسالفه جيرانه واللي مات ولدهم بالقصب بالخطا والزعل اللي صار بيني وبينهم وبعدين موضوع اني طقيته وراح جاب لي نسيبه وانه ابوي طالع ببراء، يقول قلت له القصه بالكامل ولا واللي اكد كلامي انه لما تشيك على ابوي واخوي طلع كلامي صحيح وانه فعلا كانوا متهمين في هالموضوع وطلعوا براءه. يقول الضابط رب العالمين سخر لي صدق كلامي كله. قال لي شوف يا ولدي انا بقول لك شيء اقسم بالله مثل هالسوالف هذه والقصص كثير تحصل وانا مصدقك. انا عارف الاوضاع اللي حصلت عندنا سابقا. لكن يا ولدي لازم تروح توكل لك محامي ولازم تثبت ان اللي شهدوا ضدك هذول شهاده زور وان الضابط هذا اللي هو يصير اللي نسيب جاركم انه متعمد يوجه لك هالتهمه عاد شلون ضبطها انا ما ادري لكن انت لازم توجه الى القضاء علشان يحميك لاني بصراحه اذا سلمتك حق مركز الشرطه انت راح تروح مؤبد يعني مثل العيد يعني. فأنا صراحة كسرت خاطري وحسيت إنك صادق فأنا بساعدك لوجه الله. قلت له جزاك الله ألف خير والله العظيم ما سمعت إلا الحقيقة. قال اسمع أنت لا مريتني هني ولا شفتني ولا شفتك ماشي؟ لكن أنا بنصحك نصيحة. بما أن التعميم توه منتشر وواصل عندنا ممكن انه ما وصل الى الان عند الجوازات. نصيحتي لك اطلع من البلد باسرع وقت. ولما تكون برا البلد خل احد من اهلك هني يرفع لك قضيه وترافع مع محامي وخل يثبت براءتك. يقول والله يا ابو طلال الله يجزاه الف خير. وفعلا واطلع منه وركضه على بغداد واطلع جوازي وطير على طول وطلعت فيزا وسافرت الى احد الدول الاوروبية طبعا يا ابو طلال خليت زوجتي وعيالي وابوي وامي وهلي كلهم هديتهم بس علشان انفذ بجلدي يوم وصلت الدولة الاوروبية يقول يا ابو طلال بالموت يلا حصلت وظيفة راتبها 300 دولار شهريا ما اقدر لا اسكن فيها ولا اكل ولا أدز مصروف حق لي قعدت لي تقريبا سنة وسنتين بالموت يا قدرت أني أجيب زوجتي معي لكن ما قدرت أجيب بنتي لأن بنتي على اسمي وإذا بيطلعوا لها أي إثباتات لازم يشيكون علي وأنا إذا شيكوا علي يبين أن أنا مطلوب القبض علي لذلك قام أبوي وسجل بنتي باسمه وأرسلها لي إلى ديرتي والحين بنتي معاي ومسجله باسم ابوي وزوجتي معي وجاني مولود والمولود والله يا ابو طلال من نقص المال وشق الحياه والتكاليف اللي ارتفعت عندي هني ما قدرت حتى اطلع له اي اثبات عندي ولدي ما اي اثبات انه ولدي وعندي بنتي مسجله باسم ابوي وعندي زوجتي اللي متحملتني وعارفه الظلم اللي حصل معاي وسبت شهادة الزور الله لا يوفقه لا الولد اللي اتهمني ولا نسيبه الضابط ولا حتى اللي شهدوا معاه شهادة الزور. وهذه أحد قصص الظلم اللي حصل عند البشر. والله لا تستغربون أنا في واحد والله أرسل لي رسالة يقول لي يا أبو طلال أنا بديت يعني يصيبني جنون من بعض القصص اللي أنت تذكرها. هل فعلا في ناس بهالوحشيه؟ قول الحمد لله يمكن انت عايش في مجتمع طيب مجتمع يسوده الامن لكن البلاوي هذا الله يكفينا شر البلاوي موجوده في كل مكان لازم الواحد يحذر احنا ما اقول لك خاف لا بالعكس خليك قوي علشان تواجه هالناس هذه وانت بيدك انك تحمي نفسك وتحمي اولادك وتحمي الناس اللي تحبهم. من خلال ثقافتك في القانون وحذرك من البشر هذه نهاية سالفتنا وفهمان الله مع السلامة